0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho. Estamos aqui de volta nesse episódio sensacional que vai ser um episódio aí só pelo título. Eu acho que vocês vão ficar assim curiosíssimos para saber. É o Quarteto Amoroso Fatal. E para quem não conhece ainda o nosso drinkzinho, esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu já tô aqui com o meu drink. E quem tá do lado de lá é ela, Juliana de Vizier. Oi, gente. Oi, Carla. Tudo bem?
1: Tudo bom, Ju. Tô aqui hoje para contar mais um caso com pitadas de fofoca para você. Adoro. Então, o nosso caso de hoje é sobre o quarteto amoroso fatal, em que todos os envolvidos são policiais ou casados com policiais. E, é claro, teremos um crime com muita fofoca. E a nossa história de hoje começa no ano de 2004 em Greenley, uma área rural da cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. E a Shana Nelson, ela era uma policial que trabalhava mais de 10 anos na delegacia de Greenley, ela era casada com o Ken Nelson, que também era policial da cidade, portanto colega de trabalho, né, trabalhavam na mesma delegacia, só que a Shana. Ela era conhecida na delegacia e na cidade por ter vários casos extraconjugais. Por anos, ela sempre entrava e saía de casos extraconjugais, incluindo colegas de trabalhos policiais. Então, quer dizer, ela tinha romances na delegacia. E, quer dizer, amigo, colegas de trabalho também do marido, do Ken Nelson. Uhum. E, obviamente, ele sabia desses romances e ele nunca tentou terminar o relacionamento com a esposa. E, e os dois também tinham um filho, e até onde se sabe, eles não tinham um relacionamento aberto, então eram realmente casos extraconjugais que ele passava um pano. Hum. Até que um dos casos dela começou a ficar mais sério. E esse romance era com outro policial do mesmo departamento, chamado Ignacio Garhaus, que era chamado por todo mundo de Ig, então a gente vai chamar ele de Ig, e ele era casado com a Heather Garhaus que trabalhava como gerente uma cooperativa de crédito. E a Heather e o, He e o Iggy tinham uma filha de oito anos de idade chamada Vitória. A Heather era muito querida por todos na comunidade, ela era muito simpática, meiga, além de ser considerada muito competente no seu trabalho. E como Grilleen era uma cidade muito pequena, sabe? Tinha aquela áurea de que todo mundo sabe da vida de todo mundo, todo mundo sabe das fofocas... Logo caiu nos ouvidos da Heather que o seu marido estava tendo um caso com uma outra policial, a Shana. E a Heather conversava bastante sobre os problemas do casamento com pessoas próximas a ela, incluindo suas colegas de trabalho. Então, basicamente, todo mundo sabia que a Heather estava sendo traída por um caso do marido com a outra policial, a Shana Nelson. E o tempo foi se passando e o romance deles continuava. A Shana dizia para o Ig que ela utilizava anticoncepcionais. Mas em 2006, dois anos após o início do romance, Chana engravidou de Ig, mas ela teve um aborto espontâneo. Só que não muito tempo depois, ela engravidou novamente e essa gravidez ela levou até o final e teve o filho do Ig. E o marido dela, o Kenelson, assumiu o filho. Então o filho uhum. era do Ig, mas oficialmente era criado, né? Pelo que é Nelson. Uhum, uhum. Né? E esse era o segredo na cidade que chegou aos ouvidos da Heather. Que o seu marido tinha um filho biológico com a amante. E quando o Ig contou a Heather que tinha sido pai de um bebê da Shana. Que vinha sendo sua amante por três anos. A Heather ficou incrivelmente chateada com a situação. Brigou com o marido. Mas entendeu que era melhor manter a família unida. E não se divorciar. Mas houve condições. Ela mandou um ou ela ou eu. O Ig deveria terminar com a Shauna definitivamente, senão a Heather se separaria dele. Em dezembro de 2006, a própria Heather foi procurar a Shauna e disse a ela que continuaria seu casamento com o Iggy, e que ela não deveria mais se aproximar de seu marido, porque ela não seria mais amante do seu marido. E o Iggy concordou com as condições da Heather e terminou seu relacionamento com a Shauna, que ficou completamente devastada e após ter terminado com ela, ele passou a receber mensagens de textos ameaçadores.
0: Gente, <risos> eu, tô, eu tô chocada com a libido dessas pessoas, gente. O que, que eles põem na água? Será que eles tomam alguma coisinha? Porque, gente, é um bacanal esse, esse distrito policial aí, né?
1: Dessa delegacia, né? É isso. E as cidades pequenininhas, que todo mundo é conservador, sabe? Mas todo mundo tem casa com todo mundo. Meu Deus. Que desse povo, hein? Parabéns. Só que não. É, pois é. Aí, o, o Igui começou a receber mensagens ameaçadoras. No dia 18 de dezembro, ele recebeu uma mensagem que dizia Minha lealdade se foi. Eu amei você. Eu confio em você. Se prepare. E aí passando os dias depois, 8 de dezembro de 2007, a própria Heather, a né, esposa do Ig, recebeu uma outra mensagem que dizia, você é uma cadela psicótica. E em outra mensagem para Heather, dizia, em qualquer lugar, em qualquer horário. Tipo, pontinho, sabe? Reticências. Aquela ameaça velada. Tipo, fica esperto que eu vou te dar um é. pau, te matar, qualquer coisa. Exatamente, e o que a Heather podia fazer? Chamar a polícia? Porque a polícia era amante, entende? Tipo, a, ele é a polícia, ele nós é somos a polícia. a polícia. Exatamente. E agoniado com as mensagens de texto que o casal Garhaus estava recebendo, o Ig decidiu escrever para Shana e colocar um ponto final naquela situação. Ele escreveu um e-mail para ela, para não ter que encontrar diretamente com ela, falando que a relação dele chegou ao fim que não teria volta e que ele desejava que ela fosse feliz. Mas Shona achava que sua única felicidade seria estar com Ike. E era Heather quem estaria impedindo seu romance. Shona achava que não seria feliz enquanto Heather estivesse viva. Ela a, a Shona teve vários amantes, sempre traiu o marido, mas por algum motivo que a gente não entende, ela ficou apaixonada por esse cara, por Ig que não tem nada de mais, é um cara comum. Vocês vão ver o foto, né? A questão de ser bonita. foi fui um cara comum, mas ela estava completamente apaixonada. E, a, a, por causa da esposa dele, ele terminou o relacionamento com ela. Uhum. E agora, ela queria se vingar da esposa.
0: Todo mundo conhece essa história, né? Sim! É a história mais comum do mundo. Tipo, ah, eu vou largar a minha esposa pra ficar com você. E ele foi arrastando isso por três anos. Teve um filho com ela. Mas é claro que ele não ia largar a esposa, né, gente? Todo mundo já conhece o fim dessa história.
1: Sim, exatamente. Né? É. E aí, no dia 23 de janeiro de 2007, cerca das 6 horas da tarde, a Heather estava saindo do trabalho junto com suas amigas, que eram também suas colegas de trabalho. O grupo estava andando no estacionamento da cooperativa de crédito que a Heather trabalhava quando uma outra pessoa começou a andar atrás delas. E essa pessoa estava estranhamente vestida. A pessoa usava uma capa preta com capuz, uma máscara preta que cobria o rosto. A roupa, na verdade, era uma fantasia de ceifador, ou a morte. Sabe, Carla, a figura da
0: morte? Sim, imagina você estar tá andando na rua e vê a morte. Só <risos> faltou a, a foice, aquela foice da morte gente, socorro
1: sim, você está andando com as suas amigas saindo do trabalho daqui a pouco, ao... atrás de você surge uma pessoa com a roupa da morte uma fantasia eu de eu já além... teria tido
0: um piripaque é. na hora ali nem precisava fazer é. nada <risos> a pessoa apontou
1: uma arma para Heather falou para ela se ajoelhar e disse, você arruinou minha vida Heather estava de joelhos, com as mãos para cima, olhando para a pessoa fantasiada de ceifador que apontava uma pistola para ela. A pessoa deu dois tiros a queima-roupa na Heather e fugiu, correndo em direção a um beco. Isso tudo em frente das colegas de trabalho. E, segundo elas, a voz da pessoa que atirou era de uma mulher. Então temos uma assassina e uma execução pública, um assassinato em estilo execução. E com várias testemunhas, né? Com várias testemunhas. Uma das colegas da Heather ligou desesperada para o 911 e informou que a Heather levou um tiro. E a atendente perguntou quem teria, quem teria tirado. E ela falou... Eu vou falar em inglês, porque eu acho que vocês vão conseguir entender perfeitamente em inglês antes de eu traduzir. Ela falou... It's that, that stupid, stupid bitch. bitch. Sabe? Foi aquela, foi aquela cadela. Aquela entende? estúpida... Foi Estúpida, exatamente exatamente não vamos falar os palavrões mas pode ser com outros palavrões quer dizer, foi aquela estúpida foi aquela cadela e, e ele explicou para os policiais que ela e as colegas tinham certeza que a assassina seria Shanna Nelson a amante do marido da Heather que vinha ameaçando o casal com mensagem de texto então, nesse momento um bartender que trabalhava perto do local do crime e estava na rua fumando cigarro viu a pessoa vestida de ceifador sair correndo do beco em direção a uma picape que estava estacionada ali perto e fugir. A picape era a modelo Ford F-250 preta, e como tinha nevado, ficou um rastro dos pneus da picape marcado na neve. E como os policiais ouviram todas as amigas da Heather acusarem a Shanna, que eles conheciam muito bem, eles logo notaram que o carro que o bartender viu era da mesma marca e modelo da picape do marido da Chana, do que Nelson. Quer dizer, ele tinha uma picape preta F-250. E por isso, a polícia passou um rádio para as patrulhas, informando que havia ocorrido um tiroteio, que a vítima era a Hedergar House e que havia uma suspeita em fuga numa picape forte preta F-250. E que essa suspeita era a Shana Nelson. Então, eles já falaram ali na
0: patrulha. Gente, sabe o que eu lembrei agora? É. Num caso não resolvido que a gente já contou aqui. Sim, a gente vai falar no final dele. E tem muita similaridade. Quando Sei. você falou que ela tava vestida com uma roupa, eu falei... É. Tá,
1: a gente, a gente no final. A gente pode falar assim no final? A gente vai falar depois no final, mas assim, é. assim super. Sim. Sim, super, né? Super. Eu acho também. Foi isso que me chamou a atenção nesse caso, mas tem mais coisa dele. Ele é, ele é legal. Bora. O marido da Sean, o Ken, estava numa força-tarefa antidrogas drogas em outra cidade. E ele ouviu o aviso de sua própria esposa era suspeita do assassinato na patrulha que ele estava trabalhando. Então imagina, o cara está na patrulha, na cidade vizinha, e ele escuta aquele aviso. Sua esposa procurada está fugindo no seu carro uhum. por matar a esposa do amante. Amante esse que era o seu colega de trabalho. Imagina essa situação, Carla.
0: Gente! Basicamente.
1: Ele ficou desesperado. E aí ele resolveu correr para casa para verificar os filhos. Até porque ele pensou né? se ela tá fugindo depois de matar, quem é que está com as crianças? E ele estava ele junto com o sargento que trabalhava com ele. E os dois seguiram em direção à casa do, do Ken. Né? E quando eles estavam indo para casa, eles cruzaram a picape Preta F-250. E pararam o carro da Shana. Uh. E... Embaixo do banco do passageiro estava a máscara preta usada no crime. E às seis e meia, nem meia hora depois do crime, a Shanna Nelson foi algemada e presa por seu próprio marido.
0: Gente, <risos> acho, acho que é tipo assim, de todos os tipos de... Qual é a palavra, gente? Humilhação que uma pessoa pode receber, de todos os tipos de humilhação que uma pessoa pode ter, acho que essa é a pior. Pois Sério. é. Sério. Uhum. Pois é. Isso tipo assim, ia... é uma vida policial, minha filha. Você vai cometer um crime dessa forma? Tipo assim, estuda um pouquinho, né? Faz o um negócio direito. Sim, com certeza. E a Shauna, ela não
1: podia ver uma vergonha que ela atravessava a rua pra passar porque ela que não parou de com essa coisa ó, cerca de 80 minutos depois que ela foi presa pelo próprio marido ela foi para a delegacia, que ela trabalhava, e ela foi ser interrogada por um outro policial que obviamente ela conhecia o nome desse policial era Greg, que trabalhava com ela desde 1997 por 10 anos, tá, era um colega de trabalho de 10 anos, que estava interrogando a ela e aí ele tentou usar uma estratégia, né, pra que ela confessasse, porque eles tinham a mágica, era mais em, até, até aquele momento ela não tinha confessado o crime. Então ele começou a usar uma estratégia narrativa, e falando para ela, é, eu te conheço há muito tempo, sei que você é uma pessoa boa, o que aconteceu essa noite não te representa, sei que você fará o que é certo, esperando que ela confessaria, né? O... E nada, ela se manteve impassível, negou qualquer envolvimento no caso. E aí, quando o policial desistiu de fazê-la confessar, ele falou para ela: "Olha, infelizmente, eu vou ter que te algemar". E ele levantou, porque eles já estavam naquela me... naquela mesa, cada um sentado de um lado. Ele levantou, pegou uhum. as algemas e foi para trás dela. Nessa hora, ela estava sentada, ela estava usando um short e uma camisa de algodão. Que era a roupa uhum. que ela usava embaixo da fantasia. que Daqui a pouco a gente vai dizer uhum. o que aconteceu com a fantasia. Quando ele vai pra trás dela, ela ajeita o short de uma forma que a calcinha dela aparece. Uhum. Ela tentou seduzir o outro policial o colega de trabalho. Gente. interrogou a ela. Que situação. Realmente ela gosta de passar uma vergonha. Sim. E aí, quando ela viu que ele ficou sem saber o que fazer, ela se vira. Isso que ele estava tentando gemar. Ela se vira e abraça ele. Isso tá ah, sendo não. filmado. Isso ah, tá sendo filmado. Aí, na hora que ela abraça, os outros policiais que estão assistindo lá de fora, pela câmera, eles entram e separam, ah. sabe? Eles já viram ali que ficou uma situação. E esse policial Greg, ele falou no documentário que ele percebeu na hora que ela tava dando em cima dele e que uhum. ele não sabia
0: nem o que fazer, sabe? Claro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ju. A essa altura... Ela não sabia se a mulher estava viva ou morta, né? Ela sabia que ela tinha dado tiro e fugiu. É, mas ela deu dois tiros, acho que um pegou na cabeça.
1: Então, acho que ela, como policial, sabia que a mulher uhum. tinha sido morta. Mas ela não, não confessou, ela disse que não tinha nada a ver com aquilo. Entendi. E ela não vai confessar, a gente vai chegar lá. Até o final, ela não vai confessar. Uhum. Tá? Hey! E aí, em 2008, né, um ano após o crime, começou o julgamento. A perícia demonstrou que no rastro que a picape deixou na neve no momento da fuga da Xana, tinha uma marca de uma pedra que provavelmente estaria presa nas ranhuras do pneu. E eles compararam as marcas do pneu do carro do Ken Nelson e havia realmente uma pedra presa em, um dos, em uma das ranhuras exatamente no, no lugar e deixava a mesma marca. Então eles provaram pela marca do pneu com essa pedra que era aquele pneu, não era de outro carro, era o carro que ela estava usando. E dentro do carro havia um cartucho de munição .40, a mesma do crime. E na caixa dessa munição havia DNA da Shauna e nenhum DNA do Ken, que era o dono do carro. Então se provava que ela usou aquela munição. Porque como ele também era policial, ele poderia uhum. ter usado aquela munição. Mas no caso, essa a caixa só tinha DNA dela. E a, na máscara encontrada uhum. dentro do carro, também havia DNA da Shauna. A polícia concluiu que após matar a Heather, a Shauna foi parando o carro pelo caminho para se livrar das evidências. Ela conseguiu se livrar da arma do crime, da capa da fantasia de ceifador e dos sapatos. Provavelmente ela se livraria da munição e da máscara, mas foi parada por seu marido antes. A polícia procurou essas evidências descartadas e conseguiram localizar os sapatos pretos de sola branca jogados na neve. E aí conseguiram comprovar que o DNA de dentro do, sap do sapato era dela e que a pegada que estava na cena do crime que foi deixada na neve era daquele sapato. Então colocava ela na cena do crime. Só que foi o testemunho de uma outra policial que chocou o júri. Uma policial que foi cúmplice da Shauna do crime e que confessou tudo no julgamento. Então a gente tem uma... Coisa. Ah, eu quero saber, quero saber. E talvez esse quarteto amoroso fatal seja o um quinteto. Eita, me conta. Então, essa policial era a Michelle Moore. A Michelle era a melhor amiga da Shauna. Ela tinha 29 anos no julgamento, enquanto a Shauna tinha 35 anos... Um detalhe sobre a Michelle é que ela era bem bonita, sabe? Bem atraente. A Shauna, me desculpa, eu sei que a gente não deve falar da aparência ou dos outros, mas eu não acho bonita. Mas a Michelle Moore era bem uma mulher muito bonita. E a Michelle trabalhava na parte de investigações criminais. Além de ser fã de um true crime, ela assistia CSI, estava sempre lendo sobre crimes, e sobre crimes reais. Enquanto a Shanna trabalhava na parte administrativa da delegacia. E por isso a Michelle sabia muito melhor como esconder evidências e passou a dar conselhos à sua amiga de como sair livre após, após cometer um assassinato. É o How to Get Away with Murder. Exatamente. É o próprio. Exatamente. É o próprio. A Michelle, ela orientou a Shana para tomar cuidado e não espalhar seu DNA na cena do crime e orientou a usar luvas. Ela também falou para Shana não usar o próprio carro para cometer o crime. E a Shana, demonstrando todo o seu brilhantismo e inteligência, resolveu usar o carro do marido. Né? Debocha aí pra mim, Carla. Um pouquinho da inteligência dela.
0: Nossa, ela não era muito inteligente, talvez por isso que a polícia botou ela pra trabalhar ali na área administrativa, né? Pois é, pois é. Porque assim, pra parte de crime, ela realmente não tinha muito tato.
1: Não tinha. E aí, um dia antes do crime, a Shauna buscou a Michelle com a picape do Ken e informou ela que mataria a Heather naquela noite. Ela levou a Michelle pra casa e disse que ela deveria cuidar das crianças e que se alguém chegasse ela deveria dizer que Shauna estava tomando banho. Shauna também mostrou o comprimido de Zolpidem, que é um sedativo, um medicamento para induzir o um sono, e ela preparou um café com Zolpidem para dar ao seu marido, que é Nelson, que estava para chegar em casa,
0: e assim ele dormiria, enquanto ela saía para executar o crime. Não, e a amiga dela ainda aceitou ser babada dos filhos dela, então, enquanto ela cometia esse crime.
1: Sim, uma babar para o crime.
0: Que amiga, hein? Que né? amiga,
1: né? E, em seguida, a Shauna fez algumas ligações e, de repente, ela jogou o café com os OPD fora, jogou na pia, e falou para Michelle que a Heather não estaria onde deveria estar e cancelou o plano naquela noite. A polícia pesquisou os registros telefônicos e Shauna ligou seis vezes para a cooperativa de crédito no mesmo dia e horário que a Michelle. Contou que ela ligou naquele dia. E naquele dia, a Heather estava com muito chaqueca e ficou em casa e não foi trabalhar. E por isso elas cancelaram essa primeira, essa primeira tentativa de assassinato. E elas desistiram do plano, foram para um bar, beberam várias cervejas. E lá, a Shana disse que estava vivendo um inferno por culpa de Heather e que não queria mais viver assim. Ela iria acabar com ela, iria matá-la. Ela... E ela também disse... Se amanhã eu te ligar e disser que tô tomando banho, é porque eu fiz. Eu acabei com ela. Ela tinha um código, então.
0: Gente! E
1: esse código foi usado no dia seguinte. No dia 23 de janeiro, no dia do crime, a Michelle recebeu uma ligação da Shana que dizia Eu preciso relaxar agora. Vou tomar um banho. E o que a Michelle
0: fez? Gente!
1: Nada! Não ligou pra polícia? Não denunciou, porque tinha, sabendo que a amiga tinha acabado de assassinar uma pessoa. Gente! Ela era uma policial, né? Uhum. E a Shana ouviu todas as provas contra ela, todas as provas da procuradoria, falando do pneu, das pegadas, e também ouviu a sua melhor amiga, Michelle Moore, depondo contra ela no tribunal. E mesmo depois de tudo isso, a Shauna descumpriu o conselho do próprio advogado que não queria que ela prestasse depoimento no julgamento e resolveu falar. Ela negou todas as acusações e contou uma versão dos fatos que é no mínimo curiosa. A hum... Shauna contou que ela tinha um caso amoroso de longa data com a Michelle Moore e que, né, e que naquela noite levou Michel Moore para casa e falou para ela que não podia continuar o romance. Então, seria um quinteto
0: amoroso, fatal? Gente, eu tô chocada, eu tô chocada com a vida sexual dessas pessoas, a libido, gente, que que, que tem nessa água? Porque o povo ali, nossa, tá todo mundo assim. Não... Não né? tem uma louça para lavar, não tem Idade um crime ali pra resolver.
1: Cidade pequena, todo Dá... mundo conservador, alibido, ó, é, né? pegando fogo. É. E aí, a Chana então contou que tinha esse romance com a Michelle Moore, só que ela teria terminado com a Michelle, porque ela não queria continuar enganando o marido. Ela disse que ela queria ser uma pessoa honesta, entendeu? Que ela não queria mais enganar o marido. Disse pra Michelle que a amava mas que não seria mais possível continuar o um romance, que queria continuar sendo apenas amiga dela. E a Michelle não teria aceitado o fim do relacionamento. E para se vingar da Shana, resolveu cometer um crime para incriminá-la. E como toda a cidade sabia do romance da Shauna, Shauna seria certamente a principal suspeita de matar a Heather. Isso é a versão da
0: Shana. Ah, tá. Ah, Tem... uh, é, tá. O que, que ela tava fazendo no carro com uma máscara, com é, uma cápsula? O DNA dela tá na
1: munição, o DNA dela tá no sapato que tem a pegada, o carro do marido dela.
0: Uhum. A amiga Michelle ia pegar o carro do marido dela. Ela não, não assistiu direito o How to Get Away with Murder. Não. E a
1: Michelle, ela não confirma que elas têm um romance, tá? Ela não confirma, ela uhum. diz que essa parte é mentira, então... Por isso que eu até fiquei na dúvida se, se eu colocaria como título um quarteto ou quinteto. Mas como a Michelle não confirma o romance, mantive o uhum. um quarteto. Mas saibam aí que talvez possa ser um quarteto,
0: um quinteto, talvez um sexteto, não duvido. É, é assim, sendo a Michelle uma policial experiente, por que, que ela ajudaria a amiga? Matar sem nenhum interesse. Sim, verdade. Uma mulher,
1: sabe, super jovem, com uma carreira pela frente, bonita. Eu não duvido que elas realmente fossem amante. Assim. Eu não posso ter. É, não dá para
0: descartar.
1: Não, não descarta essa, essa possibilidade. possibilidade. Acho até muito provável, acho que realmente pode ser. E a Michelle, né? Ela cooperou com a polícia, ela fez um acordo para testemunhar contra a Shana e por isso ela foi acusada de ser cúmplice de assassinato mas pegou uma pena reduzida de nove anos de prisão. Isso a Michelle, a cúmplice.
0: É. Mas foi uma pena considerável. Considerável, é, considerável.
1: Uhum. E a Shana Nelson foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. É. né? E o que me chamou a atenção nesse caso foi que o modus operante do assassinato da Heather, com uma mulher fantasiada atirando nela, Auxílio e execução, e depois fugido numa picape, me lembrou muito um <risos> caso que trouxemos para o canal. Só que é um caso Sim. não solucionado, que foi brilhantemente contado pela Carla, é um dos casos que eu mais gostei de ouvir, uhum. que me fez ficar pensando dias e dias, tentando saber o que aconteceu. E a minha teoria desse caso, a Carla vai falar qual é o caso e vai explicar um pouquinho dele pra gente. Mas a minha teoria para esse caso sempre foi que seria uma motivação parecida com a da Shana Nelson. Não. sim, eu também concordo por isso que eu queria que a Carla falasse agora explicasse um pouco, que ela contou esse caso maravilhosamente, ela continua seguindo esse caso para atualizações porque é o um caso que a gente gostou muito e aí ela vai fazer um resuminho aqui pra gente, aí vocês correm lá para assistir porque ela não vai falar todos os detalhes vocês vão lá ouvir o caso
0: mas assim, eu vou dar um spoiler para quem ainda não ouviu para quem chegou agora no drinkzinho é o caso 74 que é o caso da Liz Barrasa e como a Ju falou tem uma pessoa com uma roupa assim meio enigmática, talvez disfarçada. Tem uma pessoa que dá um tiro-as-queima à roupa, que é muito parecido. Não tem testemunhas, mas tem imagens, tem vídeos, tem até áudio. E a pessoa pegou um carro, conseguiu fugir, e até hoje não se sabe quem foi o verdadeiro autor desses disparos. Ela, a Alice Barrasa faleceu. Mas realmente, uma das teorias tem a ver aí com um possível triângulo amoroso, com uma pessoa que talvez estaria interessada no, no marido dela. Mas vocês vão ter que ouvir, porque tem muito detalhe. Então, é imperdível o caso 74, que é bem bacana, comigo e com a Ju também. Sim, e a,
1: eu e a Carla, a gente ficou achando que era uma mulher, porque nesse caso da Liz Barraza, é um caso, como não é solucionado, ele tem várias teorias. E pelo jeito de andar, parecia ser uma mulher. Uma mulher uhum. fantasiada que executou uma outra mulher à luz do dia, né, no meio da rua. Uhum. Como ela uhum. falou, não tem testemunhas, mas tem gravações. Então, na prática, tem testemunhas. Foi uma execução pública, porque foi local uhum. aberto. E eu fico imaginando que tem que ter tido... Sabe? Porque assim tem que ter algum motivo amoroso. Porque se fosse algum motivo de outra natureza, por exemplo, fosse uma briga por um herança, fosse uma briga de trabalho... Provavelmente outras pessoas conheceria. E já, uhum. já no campo amoroso, é algo que talvez seja algo que ninguém conheça. Que nem necessariamente tem a ver com o marido dela. Podia ser, pode ter a ver com o marido dela, mas pode ter a ver com algum ex-namorado dela. Pode ser que ela tivesse um amante. Uhum. Sabe? Eu acho que são muitas teorias no campo amoroso, e é um campo em que as pessoas escondem, que as pessoas às vezes não revelam tudo. Então, eu. A Sim, minha... mas. A minha teoria é essa, que foi uma mulher que executou a Liz Barraza por um motivo... Uh, como é que fala quando né? é amoroso? Né? Não, tem um nome que fala. É,
0: é um crime passional.
1: crime passional. Exatamente.
0: Mas assim, vocês têm que ver o caso da Liz, porque tem gente que fala que é um homem. Tem, verdade. Né? Você tem que ver o caso, ouvir, ver os vídeos que tem lá no nosso Instagram, e esse é um outro caso que eu... Tenho vontade daqui a muito tempo pra gente vir contar a solução, quem sabe? Sim, uma parte dois. A gente vai ter uma parte 2 do Liz Barrasa, né? Poxa,
1: eu também, eu queria muito saber o que aconteceu nesse caso. É um dos casos assim que eu me deixa encucada.
0: Sim. Porque tem é. Tem até um áudio misterioso, Sim. pra quem não ouviu ainda, tem um áudio e era um, e era da uma... pessoa que atirou. Então, ah. assim, gente, tem muitas evidências e o caso tá não solucionado. E era uma Chocante, pessoa né? assim comum que não tinha um inimigo conhecido, sabe? Não
1: se tinha assim, um motivo, ah, o vizinho brigou com a Liz Barza, não, não tinha nada. Era uma fã de Star Wars que ficava... que fazia cosplays de Star Wars, só
0: isso, gente. Fofíssima. Fofíssima. Então, mas se a nossa, nossa tiradora do caso de hoje tivesse pegado informações com o criminoso lá que matou a Liz, ela tava impune até hoje. Porque... Tava. Tava né? mesmo, porque
1: é um caso que
0: não... assim E também no caso da Lisa, ela era o alvo, vocês assim,
1: estava tá muito claro, a gente não sabe a motivação, mas quando a gente observa as filmagens, a gente vê que era pra ela, a pessoa para o carro, olha pra ela, aponta pra ela, e assim como a rede era o alvo da Chana uhum. sabe? Então é, é muito misterioso, porque é um caso que a gente não imagina a motivação a gente só fica especulando. E aí, encontra esse caso da Chana, que é o mesmo modus desoperante, é uma mulher uhum. fantasiada, que chega no meio do nada e executa uma outra mulher que nunca tinha feito mal pra ninguém. É. Sabe? Então, assim, eu vi, falei, mano, tem, com... tem que teorizar com a Carla, a gente tem que voltar a falar de Liz Raza, falando de Chana
0: Nelson. Esse caso que a Ju contou pra gente agora foi muito bacana. É um caso que foi resolvido, mas que realmente faz a gente pensar no caso lá da Liz, né? Dá até um, umas ideias aí. Então, acho que quem ouvir esse aqui, talvez, que não tenha ouvido ainda o caso da Liz, corre lá e a gente pode depois conversar lá no nosso Instagram. Vocês podem mandar mensagem pra gente e a gente discutindo esses casos. Que é um caso bem polêmico que os ouvintes também adoram, né? É um casos misteriosos. Recomendo. Esse caso eu
1: super recomendo, gente, esse caso é muito bom, esse caso é aquele que vocês vão ouvir, não vai sair da cabeça, vocês vão ficar lá pensando o que aconteceu, vão pesquisar por conta própria, vão querer ver foto,
0: vão querer ouvir o áudio. Uhum. E acho que é uma meta de 2023, quem sabe a gente consiga nesse ano ter uma solução para esse caso, hein, olha. Uhum, queria muito. Muito Esse saber. caso da Liz é tão sinistro que eles têm o carro, o modelo do carro, imagens do carro, da pessoa fugindo e até hoje não foi preso. É, é o crime perfeito da Shana Nelson que ela não conseguiu cometer, né? Né? <risos> Acho que ela foi, não foi tão inteligente. Não foi. Não foi. Na, na, não nem, foi. Um pouco inteligente. nem um pouco inteligente. Mas assim, é. se ela fosse inteligente ela poderia ter cometido algo parecido. Uhum. A pessoa, vai, a pessoa vai ter que ouvir. Se a gente já está falando muito caso da Liz, senão a pessoa não vai lá ouvir.
1: <risos> tá, Mas quem já, ouviu,
0: quem já ouviu está participando aqui da discussão com a gente. né? Pois é. Adorei o caso do quarteto amoroso fatal. Queria saber de onde vem toda essa libido. Acho que esse povo fica lá dentro da delegacia. Não tem o que fazer. É cidade muito ali... tranquila, acontece nada né? Faltou ali um entretenimento pessoal, né? É, não deve ter muito crime aí, ficar lá na delegacia sem ter o que fazer, né? E eu, sabe o que é o mais bizarro? Ela matou, ela matou a mãe do filho do próprio marido. Sacou? Hum. Ela não teve um filho com ele?
1: Teve. E, e, e ele tinha uma filha com a esposa. Ele tinha uma filha, Vitória, com a esposa. Então, e ele tinha filho. uma filha
0: com a amante e uma filha com a esposa. Isso, é. A filha ficou órfã, né? É, o... A filha ficou órfã, até porque ele não assumiu. Tipo assim, o pai, ele tinha, o, o pai, tipo o marido dela assumiu aquela criança. É, é, é Mas ele não era o pai não, daquela não criança. criança.
1: Não era. Exatamente. O pai era o próprio Duas marido crianças ficaram órfãs, né? O filho da Reda e o filho da própria Chana. Sim,
0: porque ela tá presa. Sim. É, como sempre, as crianças são as que mais sofrem, né? É, com certeza. E é muita, muita vergonha também
1: cometer um crime desse, né? Assim, numa cidade pequena, imagina, por uma motivação de ciúme, assim. É muita vergonha alheia nesse caso, além de ser um crime horrível e muito
0: burro. A pessoa, uhum.
1: sei lá, um policial, gente, fazer um negócio desse.
0: Não, e vergonha leia até o fim, né? Até o fim ela continuou fazendo presepada, né? É. Mas vai passar o resto da vida atrás das grades. Pra, vai ter muito tempo pra refletir na cagada que ela fez. Vai ficar lá tentando ter romance com todo mundo na cadeia. É. Pois é, a Michelle também ficou sem a namorada, se elas ficam é. sem namoradas. Ela então, acabou né? o quarteto amoroso. Acabou total. Acabou. Quinteto. quinteto acabou. Acabou. Agora ninguém é mais transa. Não, não. E tudo
1: ficou calmo na delegacia de Gringo.
0: Né, e as pessoas continuam lá. O marido dela deve continuar lá, sei é, lá, é porque é a única delegacia que deve ter no lugar, né? A menos que ele tenha se mudado. E agora todo mundo na cidade sabe da história, sim, gente. Sim, babadão, babadão. Quando, eu, quando alguém for para Greenley passar na frente dessa delegacia, quero imagens e <risos> por favor, é cumprimentar o policial, seu policial. Fiquei sabendo de uma história <risos> Babado Olha, adorei o babado de hoje Adorei Ai, o caso bom, de hoje Que bom que você gostou Então é o nosso segundo caso de 2023 uhum. E é muito bom estar aqui Com vocês Eu e a Juliana, a gente está preparando muitas coisas Para esse ano, esse vai ser um ano bem legal E para quem está chegando agora O Drink Com Crime tá disponível Toda terça-feira, tem episódio novo e estamos nas todas as plataformas de podcast, então você pode escolher a sua favorita para ouvir, mas se você puder ouvir a gente pela Aurelo, que é uma plataforma que paga a gente podcasts por clique, a gente vai ficar muito feliz. E vocês também podem ser apoiadores lá no Aurelo. E sendo apoiador, vocês recebem episódios com antecedência e também episódios exclusivos. Então é imperdível, né, Ju? Sim, isso aí. A partir desse mês, vamos começar a ter episódios exclusivos para
1: apoiadores.
0: Ju, adorei nosso papo. Adorei o caso de hoje. Achei um caso, assim, babadeiro. Caso, assim, capa de revista mesmo. Uhum. Então ficamos por aqui. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio imperdível do Drink com Crime. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.